0: al podcast No Perfect en este episodio número 29 voy a colgar aquí una charla que di hace dos meses relacionada con la publicidad engañosa y en concreto con los yogures líquidos me refiero a Actimel y a ese tipo de productos que se nos venden de una manera engañosa, como dice el título y que nosotros nos creemos no solemos creer sin pasar por la criba crítica eh, antes de dejaros con, con la charla porque no voy a hablar más que de, de esto y del de próximo episodio que espero que sea dentro de dos semanas os digo las cuentas este podcast tiene un blog eh, simultáneo llamado franjota.blogspot.com que en el que cuelgo algunos artículos y y un poco unas pequeñas reseñas de los episodios. El, mi twitter personal es fr, arroba frj91. El twitter del podcast es arroba nip barra baja podcast. Y todo esto se puede escuchar en iTunes, como si tenéis iPod, y en iBox. E eh, se puede descargar gratuitamente en MP3 y.. Y todo eso que ya sabéis los que los que me lleváis escuchando un, un tiempo. El próximo episodio, porque de este más o menos la presentación ya está hecha, y ya, ya va a estar hecha eh, dentro de unos minutos que va a comenzar, eh, el próximo episodio probablemente trate sobre arquitectura, sobre algunos eh, arquitectos conocidos y desconocidos también, sobre las nuevas formas arquitectónicas. Y por supuesto no voy a hablar yo de ese tema porque no tengo ni idea, sino que voy a traer a un invitado especial que nos va a dar una perspectiva pues de arquitecto. Entonces, eh, seguro que os va a interesar porque eh, es muy es un tema que, da mucho, que, que se presta mucho al debate y, y supongo que saldrá un capítulo interesante. Entonces nada más, os dejo con la charla. Eh, espero que suscite un debate tanto en los comentarios de iVoox e como en el blog y, y bueno, sin más, os dejo con el episodio número 29 Voy a hablar de bueno, de, de un tipo de anuncios de un tipo de, de publicidad que se ha hecho a lo largo de, de esta última década eh, en relación con la leche y con el yogur líquido, luego veremos a ¿Ah, qué ha hecho más eh, el tema bueno, es el tema de la publicidad da mucho jugo ¿no? hay una cantidad de mitos eh, muy grandes en, entre la publicidad eh, que tenemos en la televisión española y en otras televisiones de otros países entonces, bueno, probablemente habrá muchas más exposiciones relacionadas con anuncios eh, para este... Para esta exposición, además, me viene bien un libro que, que estoy leyendo ahora mismo, que es 13,99 euros, de Frederick Bader, eh, que bueno, ya nos comentó a la web que era un hombre, la historia consistía en un hombre que, que hizo un libro para, para que le despidiesen, hablando sobre la publicidad y sobre su, sobre su eh, empresa en concreto, para, para ver que le despidiesen, no despedirse a sí mismo. Entonces... Eh, bueno, voy a comenzar. Eh, me llamo Octav y llevo ropa de APC. Soy publicista. Esto es, contamino el universo. Soy el tío que os vende mierda, que os hace soñar con esas cosas que nunca tendréis: cielo eternamente azul, días que nunca son feas, una felicidad perfecta retocada con el Photoshop. Imágenes relamidas, músicas pegadizas. Cuando a fuerza de hogar logréis comprar el coche de vuestros sueños, el que lancé en mi última campaña, yo ya habré conseguido que esté pasado de moda. Bueno, así comienza el segundo capítulo. Eh, bueno, y esto ya es mío, a partir de ahora. El mito de la leche es ya de dominio común. Bueno, habría que preguntarse también por qué mito y timo se parecen tanto. Eh, tanto en su vertiente fisiológica como significativa. Dicen que beber leche nos nutre como pocos otros alimentos y que a pesar de todo es bueno tomarla tras dejar la época de lactancia, la al contrario que el resto de vivos. Eh, desde que la televisión comenzó con los anuncios, se nos trató de inculcar una imagen de dicho producto poco menos que divina. Leche, cacao, avellanas y azúcar, un buen vaso de leche con una tableta de chocolate y otro producto, una tableta de y una Bueno, al mismo tiempo que nos animaban a tomar leche, hasta en la sobra, aparecía como inexcusable de parte del decorado una sentita de vaquita sonriente, otras incluso reían, en un ambiente idílico propio de las montañas suizas de Pedro Sidi, que nos animaba a ver tanto a la vaca como al inerte vaso de leche con una dulzura y simpatía nunca igualados por otro producto entre todos los del supermercado. Ocurre aquí igual que al asombrado personaje Yofden de, de El burgués gentilhombre de Molière cuando por fin conoce que llevaba toda su vida hablando en prosa y que no era consciente de eso. Eh, tres cuartos de lo mismo en este caso. Llevamos medio siglo hablando de la leche como algo purificador y bondadoso por sí mismo y aún no hemos concientizado la categoría de mito ordinario a la que hemos subir. Pero no es la leche donde hoy en día recaen los mitos más agudos y supersticios del mundo televisivo, sino en una vertiente de la misma, vertiente más o menos. el yogur líquido. Esta sustancia parece derivada de la leche, bueno, lo es, pero no nos equivoquemos, las vacas o las cabras que la producen yogur líquido. Dentro de lo artificial del producto, seguimos observando algunos resticios de la idea que nuestro imaginario colectivo tiene de la leche toma el líquido imaginaos un anuncio de yogures líquidos el niño toma el líquido de pronto un aro blanco le rodea y toda su piel brilla como si fuese de plata. acude a la cancha de baloncesto para jugar con sus amigos es verano y por supuesto sube de pronto una horda simulada de enemigos de colores cálidos y chocantes y violetas, le ataca. <risa> el equipo de defensas es avisado por una alerta mágica montan todos en sus naves y llegan a la cancha de baloncesto destrozan a los malvados que aparecieron cuando el niño se quitaba la gorra para secarse el subo bueno, fin de la simulación y el niño se recoloca la gorra en su sitio sonríe y sigue bueno, tan bonitamente como diría los el equipo de defensas Actimel, ayudado de los LK6 impunitas, ha ganado una nueva batalla en la lucha contra la inteligencia de los consumidores. Los anuncios de Actimel llevan apareciendo en la televisión desde comienzos del siglo XXI. En ellos aparecen siempre familias felices disfrutando de los chupitos de yogur líquido por las mañanas. De nuevo la reminiscencia blanco, impoluto y aséptico mundo de Heide. Años más tarde... Decidieron ser más acordes a la realidad de los ciudadanos españoles y en los anuncios reflejaron a gente con mucha prisa, amas de casa, empresarios, niños que jugaban al fútbol llenos de barro, famosos, que no podían detenerse por las mañanas y dedicar más de dos minutos a desayunar. Así que se unieron a la corriente del High Speed Way of Life. Y se autoproclamaron como los más capacitados para imbuir de defensas a esas personas tan atareadas. Con 100 mililitros de actinel, una persona podía afrontar el día y no Ayuda a mejorar tus defensas. Esta proclama fue la más criticada por parte de la comunidad escéptico-científica, este y no sin falta de razones. El producto. No solo promete algo que realiza el organismo ya de por sí óptimamente, es algo así como te ayudamos a respirar, eh, sino que además no lo cumple. Es por tanto, además de un mito, lo que decía antes, un timo pseudocientífico. Ocurre que en los últimos años, todo lo que lleva la etiqueta de ciencia o de avalación por tantos científicos, bueno, siempre mueve de bien. Eh, como quepan en un laboratorio obtiene automáticamente la categoría de bodo provechoso destacables son los anuncios de cremas dentales o productos de limpieza o cosméticos la mayoría acuden a esta figura del expertise para encontrar legitimación pero como en todo lo relacionado con la publicidad hay que tener más fe que la apoyar Susana Griso presentadora de televisión y con la autoridad argumental que eso suponga
1: protagonizó
0: varios anuncios de esta bebida con la proclama Actimelízate en ellos se nos asegura de nuevo con la avalación científica que nuestras defensas van a aumentar y también las de nuestros hijos como en muchos anuncios relacionados con la salud la utilización de impresiones afectivas como los hijos o la familia suelen resultar un aliciente los packs familiares con ese nombre de productos, tienen ahí subgenesis. Bueno, Lola Herrera, que es una actriz ya con unos años, pero es muy activa, al menos eso nos hace en los anuncios. Y muy bueno. Sí, <risa> dice, yo lo recomiendo porque a mí me funciona. Si dejas de tomarlo, lo notas. Eso dice, es una cita concreta de la anunción. El aminefuncionismo también hay en esos anuncios bueno, dice Susana Griso esto no es magia, es ciencia y así lo confirman instituciones como la Universidad de navarra
1: pero lo más patético
0: en el sentido de sentimental, de sus anuncios aparece al final aparece un título al final tras los 30 segundos de anuncio y pone eh, Susana Griso, periodista y madre la publicidad de Cañosa y la mitomanía que la envuelve han sido denunciadas por organismos como la FACUA o la ASA en el Reino Unido. La metamorfosis más notable de la publicidad en la primera década del siglo XXI se ha basado en esto. Como decía, por ejemplo, ya no se anuncia el producto, se anuncia el tipo de persona ideal. Sabemos que no es real, es posible, pero sin embargo, aunque Conscientemente la publicidad nos consigue mover a imaginarnos dentro del anuncio, consumiendo dicho producto y transformándonos así en las personas que ahí aparecen.